0: 6 novellen van Marcellus Eemans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. 6 novellen van Marcellus Eemans, opname 22. Op C, hoofdstuk 6. Nog een zwakke zwenking en de boot lag stil. Zou hij aan wal gaan? Sinds hij de grijze landstreep over de gezichtseinde had zien uitvlekken, was die vraag al ontelbare keren in hem opgerezen en toch nog altijd onbeantwoord gebleven. Hij wist zelf niet of hij dit daderen van het land aangenaam dan wel onaangenaam vond. Het ene ogenblik had het vooruitzicht hem toegelachen, als een bonte afwisseling in het eentonige blauwe doorstomen, als een lichtdoestraalde morgen van vrijheid in zijn doffe afzondering van gevangenen. Het andere had hij opgezien tegen het prijsgeven van zijn weldadige egale rust, tegen het verhittend en afmattend zich gaan weren voor een twijfelachtig genot. De vale nevelvlek was aangehard en opgekleurd tot een dichtgroen palmbos links, waartegen de branding sneeuwglinsterend omhoog spatte, tot een fel overglansde bruinrode grondplek in het midden, tot een webeling van schelwitlichtende muurvlakken en blauwig afschaduwende daken ...tussen fluwelig donker geboomte rechts. Maar geen zekerheid was er gekomen in zijn ziel. Daar lag nu het wonderland. Zou hij? Ach nee. Het gehaspel met onverstaanbare koetsiers en gidsen. De gedwongen plooiing naar ongewone en manieren. De noodzakelijkheid van vreemdsoortige spijzen en dranken in te nemen. Heel de zelfontgroening van een baar je op te leggen... ...om weer te moeten vertrekken zonder op streek te zijn geraakt... Het was immers de moeite niet waard. Maar als naderhand iemand hem eens vroeg hoe hij Salon had gevonden, zou hij dan durven antwoorden, ik heb er voor anker gelegen, maar ben niet aan land gegaan? Durven? Wel. Maar dan zou hij het toch zelf onbegrijpelijk vinden dat hij zich door een dwaze angst voor het onbekende had laten weerhouden om kennis te maken met de eigenaardige sensatie van eensklaps over te kunnen stappen in een nieuwe wereld, met een nieuw klimaat, een nieuwe plantengroei, nieuwe mensen, enzovoort, enzovoort. Als hij maar niet alleen hoefde te gaan. In gezelschap kon dat ervaring opdoen even grappig zijn als het onplezierig is voor hem die alleen reist. Nu nog aansluiting zoeken? Nee, dat ging niet meer. Daarvoor had hij zijn medereizigers al te onverschillig links laten liggen. De lui hadden zich reeds in groepjes verenigd. Niet één was er meer die nog gezelschap zocht. Wel beschouwd had hij er ook geen lust in was het niet het verstandigst stilletjes aan boord te blijven. Naderhand zou hij immers gelegenheid genoeg krijgen om nieuwe dingen te zien en te ondervinden, waarom nu ontijdig zijn rust prijsgeven. Ondertussen had hij over de felbezonde rossige weg bruide mensjes heen zien gaan in witte en rode gewaden, ongewoon van omtrekken en bewegingen. En nu ontdekte hij ze ook in de schaduwbanden langs de huizen, nu werd hij ook vreemdsoortige huifkarren gewaar, bespannen met kleine ossen, die door halfnaakte, bruine gestalten werden bestuurd. Hij zou toch wel eens eventjes... Als hij mij wist wat er eigenlijk te bekijken viel en op welke wijze men daarheen trok. Volkomen onvoorbereid was hij op reis gegaan en heel de vaartijd had hij nog een boek ter hand genomen, nog met iemand een woord gewisseld. Al de anderen leken uitstekend ingelicht waars dat hij geen reisgids had gekocht. Daar viel hem een troepje medereizigers in het oog, die naar land werden geroeid. Wat hadden ze een pret? Een paar matrozen verzochten hem even opzij te gaan. Toen hij zich omwendde, nam hij op het dek een ongewone drukte waar. In het midden drongen de overige reizigers, joelend, lachend en giechelend samen bij de neergelaten trap. Achter hen drentelden zonderling uitgedoste bruine kooplui met bakkenvol uitgestalde broches van saffieren, smaragden en diamanten, kammen, haarnaalden en vouwbeden van schildpad, dozen van ingelegd hout en vazen van gegraveerd koper. Tussen hen door schoten donkere hotelcommissionairs en gidsen heen en weer, die kaarten afgaven en handtassen trachten meester te worden. En over de lege rest van het dek haastten zich de matrozen, springend over de banken, trekkend aan touwen sleurend met planken en stoelen. Hoe waren die vreemde kerels zo gauw aan boord gekomen? Daar begon de storm winden te heigen en te stampen. De kettingen ratelden neer in het ruim. Het ophalen van de goederen was begonnen. Nu werd het toch al te onplezierig aan boord. Nergens meer een plaatsje waar men rustig kon neerliggen. En dan die verstikkende hitte onder het grauwe zeildoek. Als hij toch eens aan land ging. Maar dan... Waar dan heen? Daar schoot hem eensklaps de naam Sumangala te binnen. Hoe was het mogelijk dat hij niet eer aan die naam had gedacht? Had hij bij zijn vertrek zich niet voorgenomen... als hij dan toch langs Ceylon kwam... de hoge priester van het zuidelijk boeddhisme te gaan bezoeken? Was hij niet juist daarom liever naar Oost-Indië gegaan dan naar de West? Veel had hij over het boeddhisme gelezen. De eerste kennismaking met de leer in het boekje van Van Houten... was hem een openbaring geweest zo dikwijls een teleurstelling zijn streven geknakt en hij zich gevoeld had als iemand die, midden in zijn opstijgende vaart, naar een heuvelspits, een vuistslag tegen het voorhoofd krijgt, waardoor hij versufdaast de weg neertuimelt, met het besef van in het openbaar vernederd te zijn, had hij naar een boek over de Boeddha gegrepen om te leren berusten in zijn lot. Wat had hij zich vaak geërgerd aan het verwijt van egoïsme door zo menig commentator Shakyamuni naar het hoofd geslingerd? moest hij die predikte, overwin het leven, dood het, ook niet leren, verscheur alle banden, want zij zijn het die het leven in stand houden. Als het leven een ramp is, is dan het gewone altruïsme niet de zoogmoeder ervan en mag hij een egoïst heten die voorschrijft, roei uit je begeerten? Ongeveer 25 eeuwen geleden had de Boeddha al geleeraard het leven is begeren en gelukkig kan alleen hij zijn die niet meer begeert. Ongeveer 25 eeuwen lang poogden de mensen het leven zodanig te gestalten dat Chakyamuni ongelijk zou krijgen en de begerende wel gelukkig zou zijn. Niets hadden ze bereikt en toch hielden ze maar vol. Wat een kortzichtigheid. Had het boeddhisme hem gegeven wat hij zocht? Niets meer te begeren, o, oh, zeker was dat het enige verstandige konden vandaag alle mensen dit inzien en, in praktijk brengen, dan kwam opeens aan het dwaze Penelope-werk een einde en was het lijden gedood. Maar al zagen ze het in, zouden ze, konden ze het ook doen. Kennen wij niet allen de gekken die heel goed de krankzinnigheid van hun daden en gedachten beseffen en er toch machteloos tegen zijn? Is zelfs het zogenaamd gezonde verstand niet juist met dit soort van krankzinnigheid behept? Hij zelf zag zo heel goed de waarheid van Boeddha's leer in. En toch, zodra de verdoving en de pijn van de slag die hem neer had geveld geweken waren, was ook regelmatig zijn strevenslust herleefd. Wat gaf het, of hij die lust dan al verwenste, overtuigd dat hij toch weer teleurstelling zou baren? Smoeren kon hij hem niet, en zolang hij hem niet gesmoord had, zou hij nooit de heerlijke zielenvrede deelachtig worden... waarmee hij in zijn fantasie zich wensloos zag omdwalen door een stille, zonbestraalde tuin... vol kleurige, welriekende bloemen, ver van het drukke mensenrumoer... en even onverschillig het aanhoren als hij luisteren kon naar het gechilp van de mussen... die ook de graankorrels wegpikten uit de bek. Zou Sumangaya hem het middel aan de hand kunnen doen om de afkeer van het leven uit zijn denken te doen overgaan in zijn bloed? Sir, sir! Een lege boot naderde het schip. De halfnaakte roeier wenkte en riep hem aan. Zonder zich meer te bedenken, daalde hij de trap af en nam hij plaats in het dobberende vaartuigje. Zwijgend roeide de bruine man hem naar de wal. Toen hij aan land was gestapt, wierp een toegedraafde Jinrishka-man het gareel van zijn wagentje voor zijn voeten neer. Hij ging erin zitten en riep, «Sumangala». Het scheen zwaar voldoende te zijn. De man greep het gareel weer op en draafde met hem voort de Main Street in van Colombo. Het was zijn eerste Jinrishka-rit en hij voelde zich enigszins belachelijk in die grote kinderwagen. Hij begreep best dat het zot was om zoiets te gevoelen in een land waar de Jinrishka door iedereen wordt gebruikt, maar hij voelde het toch. Vooral voelde hij het in het voorbijrijden van een groepje medereizigers, die bij een winkel stonden te praten en te handelen. Hij poogde erover na te denken waarom dit zo was, maar al gauw leidde al het nieuwe om hem heen zijn aandacht af. Hoe wonderlijk, die zwaargebaarde mannen met hoogopstaande schildpadden kammen in het zwarte haar. Witte doeken als rokken om de benen en zwarte jassen daaroverheen. En dan die spiernaakte jongetjes met hartvormige blikken plaatjes aan touwtjes afhangend voor de dikke buikjes. Kijk, daar was een vrouw in het rood met koperen banden om de magere blote armen. De meeste vrouwen droegen gekleurde rokken en witte jakken. Die rode kwam dus waarschijnlijk van elders. Wat was zij terugstotend lelijk? Van waar zou zij komen? Daar ging weer zo'n huifkaar voorbij. De kleine ossen hadden koperen punten op de korte horens. Een mooie kerel, die halfnaakte drijver, met de witte lap op zijn bruine kop. Wat liep hij statig. Laag, die huizen. Doelmatig die breed beschaduwde daken in zulk een warm land, maar de weg had smaller moeten zijn. Hoe was het mogelijk dat de Djinrishka-man in die felle zonnegloed kon draven? Zou die fantastische stenen poort, half verscholen in het groen, een overblijfsel zijn van een antiek gebouw? Hé, hey, wat was het hier druk? Karren, tjenrishkas? Een dicht gekriebel van mensen? Het leek wel een markt. Wat een boel blote hoofden, hoe hielden ze het uit? De anderen droegen tulbanden, zwarte hoeden, witte lappen, ja, zelfs een soort van gevlochten tenen Daar liep een rode Engelse soldaat, die paste hier al heel slecht. Vroeger waren de Hollanders hier geweest. Zouden zij sporen hebben achtergelaten? Jammer dat hij geen tijd had alles behoorlijk op te nemen. Wat was er veel zonder links te zien? Hier hielden de huizen op. Groene velden breiden zich uit en daarachter verrezen bossen van palmen. Veelderig, zo'n tropisch landschap. Toch deed het hem hier aan Holland denken. Zou dat gebouwtje een station zijn? Ja. Hij zag de rails erachter. Wat zou hij graag het binnenland eens instomen. Candy moest prachtig zijn en minder warm. Op zijn terugreis zou hij daar toch eens heen gaan. Nu nam het palmbos hem op, verkwikkend die schaduw. Welke oogenstreding naar het verblindende licht... En hoe sierlijk heffen die slank oprijzende stammen hun wijd uitplooiende, zacht wuivende kronen hoog op boven de dichte, koelgroene loverwarreling, waar hier en daar een zonnestraal doorheen siddert als voortgeblazen stofgoud? Kijk wat een aardig rieten huisje, zo gemoedelijk weggescholen onder een woekering van breed onbuigende bladeren, eilen, dierhangende twijgen, tottige opslingerende klimplanten. De rode hibiscus groeit er tegenaan als een kamedia tegen het haar van de Japanse moes mee. Een poos steeg de eenzame weg, altijd door, grauw overlommerd. Daarna was het of de grond eensklaps zijwaarts neergleed en werd hij in een wijde uitholling brede gebouwen gewaar, warm overgoten met licht, schilgeel, opglanzend, uit sapgroen geboomte. Dat moest het klooster zijn. Wat lag het daar rustig? Het straalde vrede uit als een aanbiddende heilige op een antiek altaarstuk. Ja, hier moest het mogelijk wezen op de kalm voortkabbelende tijdstroom je ziel te laten wegdrijven naar de eindeloze eeuwige zee. Statige gestalten met kauwgeschoren kruinen, omhangen met lange, tofgele mantels, stapten blootsvoets in gepeinzen verdiept over het voorplein op en neer. Dat waren dus de boeddhisten, de volgelingen van de leraar zonder God, zonder hemel, zonder dogma, de mannen die ervan doordrongen zijn dat het leven niets is dan een illusie. Zouden zij gelukkig zijn? Gelukkig is een verkeerd woord, hij bedoelde niet ongelukkig. Er waren jongen bij en oude. Een paar keken hem aan. Op zijn vraag naar Sumangala kwam een van hen vooruit, wenkte en geleide hem zwijgend naar het grootste van de gebouwen hier stond hij opeens in een ruime zaal te midden van een dichte schaar jonge mannen in het geel waar tegenover op een rustbank een oude man lag met grijze stoppelbaard wiens gele mantel weggegleden van zijn ruige borst een magere bruine schouder en een rimpelige arm ontbloten op deze toegetreden vroeg hij hem in het engels om een onderhoud de oude man keek strak verbaasd omhoog greep naar een schildpaddenbril zette die voor zijn diepliggende, zwaar onderwalde ogen en staarde hem strak aan. Hij voelde dat ook al de hoorders hem verwonderd begluurden. Er was achterdocht in Sumangala's vorsende blik. Zou de hoge priester het onderhoud niet toestaan? Om hem te winnen kwam hij terstond voor de dag met een toelichting van zijn bedoelingen, de mededeling dat hij vanavond weer vertrok en enige vleiende woorden over de eer van een gesprek met de hoogste van Boeddha's discipelen toen zei de grijsaard iets tot een van zijn jongeren en verzocht deze hem mee te gaan naar Sumangala's kamer waarheen de hoge priester aanstonds zou volgen. Die kamer was een klein vertrek in een ander huis, voorzien van een paar eenvoudige stoelen, een rustbank, een kale houten tafel en enige boeken op een rekje. Het huisraad leek hem schunnig en hij vond het hier nogal donker. Het duurde niet lang of Sumangala verscheen en nodigde hem uit naar buiten te komen onder de veranda... Waar een dito tafel stond met dito stoelen eromheen. En daar, in de stilkoele lucht, in het getemperde licht, in het droomachtig tropisch decor, had het onderhoud plaats, waarbij de priester en hij zaten, terwijl een vijftal luisterende leerlingen hen staande omringden. Eerst vroeg die grijsaard op kalm vriendelijke toon naar zijn naam en nationaliteit. Daarop maakte hij een korte verontschuldiging over zijn gebrekkige kennis van het Engels. Ten slotte zei hij, wat winst u eigenlijk van mij? Hij begon nu maar dadelijk te praten over het nirwana... waarvan de Europese geleerden zulke uiteenlopende verklaringen geven... en hoopte dat Soemangala, eenmaal aan het uitleggen en het, het betogen geraakt... hem niet verplichten zou naar andere vragen te zoeken. En zo gebeurde het ook. Een glimlach was over Soemangala's diepe trekken heen getrild... bij de toespeling op de Europese geleerden. Maar toch was er geen waanwijze minachting in de blik... die zijn schandere bruine ogen, snel over de luisterende jongeren liet glijden... Terwijl hij goedig het hoofd schuddend opmerkte. De meesten begrijpen er nog niet veel van, maar het wordt al beter. Sommigen denken dat het nirwana in dit leven te bereiken is, anderen stellen het gelijk met de christelijke hemel. Maar dit is allemaal dwaasheid. En nog eenmaal glimlachend, thans echter alleen voor zichzelf, met neergeslagen ogen als herinnerde hij zich de talloze gesprekken. waarin hij de stellingen van christenleraars had weerlegd. Voer hij voort op de toon die een kalme, wijze vader zou aanslaan tegenover een opgewonden, doordravend kind. Wat zouden wij hebben aan die christelijke hemel, waarin weer een meester en onderdanen zijn, net als hier? En waar zou die hemel moeten wezen? Nee, nee, Het nirvana is geen plaats, maar een toestand. Een toestand van zaligheid die pas bereikt wordt wanneer wij dit leven geheel hebben afgestroopt. In dit leven heerst de smacht, doordat de kern van het leven de begeerte is die naar bevrediging streeft, en doordat de bevrediging niet bevredigt, maar weer nieuwe begeerten doet ontstaan. Dus moeten wij onze begeerten overwinnen, om de smacht te kunnen doden. Tot zover beantwoorden Sumangala's woorden aan zijn verwachting, leerden ze hem eigenlijk niets nieuws. Maar de grijzaart ging verder, en nu hoorde hij hem dingen verkonden die hij ook wel eens gelezen maar toch dadelijk weer opzij gezet en vergeten had, en het waren juist deze dingen, welke hem zo weinig ter zaken hadden gescheiden, waaruit nu een heel nieuw boeddhisme voor hem oprees. Ongetwijfeld had de Boeddha geleerd, voor hem die het eindpunt heeft bereikt, die onbekommerd is en losgemaakt van alle banden. Voor hem bestaat de smacht niet meer. Maar dit sloeg niet op de man die teleurgesteld, omdat hij de hinderpalen niet overwinnen kan, welke hem beletten aan zijn wensen te voldoen, zich verbitterd van het leven afwendt. Deze is maar iemand die anders wil leven. De Boeddha sprak van hem die niet meer wil wezen. Wie nog teleurgesteld kan zijn, heeft nog iets verwacht, en wie nog iets verwacht, kan niet beweren dat hij niet wil leven. Het leven moet overwonnen worden, en dat kan niet gebeuren door het te ontwijken. Integendeel, is dit alleen mogelijk door het goed te doorleven. Slechts weinige mensen dicht de Dhammapada bereiken de andere oever. De rest loopt aan deze kant, op en neer. Om die andere oever te bereiken is het in de eerste plaats nodig te strijden tegen onkunde, want onkunde, heeft de Boeddha gezegd, is de voornaamste factor van de menselijke ellende. Het is de onkunde die ons waarde doet hechten aan het waardeloze, die ons doet betreuren wat niet betreurenswaard waard is, die ons doet geloven in de schijn en die ons levenslang onwaardige doeleinden doet najagen. Om tot de ware wijsheid te komen, moeten wij de middelweg gaan, die leidt tot zielenvrede en die even ver is van het zoeken naar genot als van het zich pijnigen door overdreven onthouding. Niet naar één leven, niet door een plotselinge walging, wordt de levenswil gedood. Slechts door een reeks van steeds naar hogere volmaaktheid strevende existenties verheft de wijze zich allengst tot het inzicht van het illusoren aller dingen en overwint hij het leven door het zegepralen over de begeerte. Is zijn begeerte waarlijk dood, dan bestaat er voor hem ook geen wedergeboorte meer. Dan komt hij in het nirvana, die toestand van volmaakte rust met volmaakt vergeten van al wat hem gemaakt had tot de lichamelijke mens. Toen Satus weer in zijn Jinriksa zat, voelde hij eerst een grote voldoening over het afgelegde bezoek. Het was hem of hij een mooie daad had gedaan, iets dat hem tot eer zou strekken. Zijn leven was een interessant moment rijker geworden en onwillekeurig verbeeldde hij zich dat hij daar nu van ging genieten. Wat voor een soort genot dit wezen kon, wist hij niet, maar toch bleef zijn stemming blij doortinteld van een heerlijk verwachten. Het bonte gewoel in de straten leidde hem niet meer af en het kwam ook niet in hem op dat hij misschien nog tijd genoeg had een museum of iets anders te gaan bezichtigen. Hij werd alleen zijn blijheid gewaar en herdacht het onderhoud met Sumangala gelijk hij voorheen zijn werk herdacht, wanneer zijn dagelijkse taak was voltooid. Ter nauwernood voelde hij spijt dat hij met niemand over dit onderhoud zou kunnen praten. Even flitste het nu door zijn brein dat hij het leven van zo'n monnik op den duur niet zou uithouden. Toch benijde hij hen. Hoe vreemd! Was zijn karma nog niet rijp voor zo'n bespiegelend bestaan? Onbewijsbaar, die metempsychose. O, zeker. Maar toch zo dwaas niet. Was er wel zo heel veel onderscheid tussen die geniale aannoem van 25 eeuwen her en de moderne herediteitsleer, die immers ook nog niet veel meer dan een aannoem is? Bepaalt ook thans niet het karma de aanleg die overgaat van vader op zoon? Zonder een diepgaande erfelijkheid kunnen we ons geen andere ontwikkeling voorstellen dan de zwakke door de opvoeding en de geringe door eigen denkkracht. Mogen wij dan Boeddha's hypothese minachtend verwerpen... alleen omdat wij voor de herleving van het individu... in de plaats stellen de herleving van de ouders in het kind? En hebben wij reeds het recht zijn conclusie af te wijzen... dat het einde van alle ontwikkeling zijn zal... het niet meer willen leven... alias het niet meer willen voortplanten van het leven... in de overtuiging dat de menselijke idealen zelfs niet benaderbaar zijn en ten eeuwige dagen de slotsom van elk leven onvermijdelijk moet opleveren, een minus aan geluk? Bij de haven aangekomen vond hij er een vijftal medepassagiers bijeen. Ze waren juist bezig met hun roeier te onderhandelen, doch het gesprek vlotte dit, waarin de man hun Frans-Engels slecht verstond. Satis kwam te hulp. Merci, monsieur. Voulez-vous venir avec nous? Il y a encore une place... Hij nam het aanbod dankend aan en zodra allen gezeten waren vroeg zijn buurman of hij het museum had bezocht. Een ander sprak over de Cinnamon Gardens, een derde meende hem in het Oriental Hotel te hebben opgemerkt en een vierde zei dat hij zeker naar Mutwal was geweest. Toen hij bekennen moest niets van dit alles te hebben gezien voelde hij zich een gek figuur maken en het hielp niet of hij van zijn kant een relaas ten beste wilde geven van zijn bezoek aan Sumangala. Ieder was te veel vervuld van zijn eigen waarnemingen om in die van een ander belang te kunnen stellen. Men hoorde nauwelijks toe en liet hem niet volleinden. Wat was hij dwaas geweest. Al de anderen hadden tenminste enige ervaringen gemeen waarover zij samen konden uitweiden. Waarom had hij nu juist iets bezocht dat aan de overigen volkomen onbekend was? De praatjes van die priester had hij immers evengoed ergens kunnen lezen. Hoe was hij er toch toe gekomen zijn tijd zo onvernuftig te besteden? Op het schip teruggekeerd voelde hij zich dadelijk weer van zijn Franse tochtgenoten vervreemd. Niemand keek weer naar hem om en toen hij de een zijn vruchten zag ronddelen, een tweede zijn aankopen uitstallen, een derde zijn schetsen vertonen en al de anderen hun meningen daarover ten beste geven, bekoop hem de lust weer naar het land te gaan, al moest hij dan ook zijn vaart tot Singapore ervoor opofferen. Toch verliet hij de boot niet. Mismoedig en korzelig als iemand die een onherstelbare flater heeft begaan, bleef hij op het dek rondlopen en het vooruitzicht ergerde hem van straks weer het eentonige stamp van de machine, het eentonige sis van het wegschuimende water te moeten horen, van weer als een vreemde te moeten omdwalen tussen al die vertrouwelijk met elkaar pratende mensen, van weer dag in dag uit niets anders te zullen zien dan lucht en zee en misschien een streepje land in de verte. Hoe was het mogelijk dat hij dit bestaan drie weken lang vol had gehouden en dat het hem eens had toegelachen, gelijk het dromen de tobber toelacht, die zijn leed haast niet dragen kan? Was het niet afschuwelijk vervelend? Een loeiend fluiten golfde de weg van de zwartrokende schoorsteen naar het land. Dat was het eerste sein. Aanstond zou de boot vertrekken. Opeens zag hij het geelglanzige klooster weer voor zich met zijn eeuwig groene omlijsting met zijn atmosfeer van zielevrede, waarin het scheen te sluimeren, en met zijn statige, stilmijmerende gestalten. O, zuisde het van zijn lippen, hoe zalig moet het zijn niets anders meer te begeren dan zo'n bestaan. Dag aan dag gewikt te worden door een lieflijke zonneschijn, altijd kalm, onbezorgd, verkwikt op te staan. Wensloos de vrede rond te dwalen in een mooi landschap, omwademd, door een lauwe lucht vol zacht getemperd licht en geuren van bloemen. Immer door de schoonheid te aanschouwen van een onverwelkbare natuur. Geen botsingen met mensen, geen strijd voor een doel, geen angst voor teleurstellingen te kennen, onverschillig te zijn voor het vlieden van de tijd. O, oh, welk een heerlijkheid! was er wel zo heel veel onderscheid tussen deze zaligheid op aarde en het nirvana, dat nergens is. En weer hoorde hij de vraag, hoe komt het dan dat ik tegelijkertijd die monniken benijd en hun bestaan niet begeer? Sumangala zou antwoorden, omdat je nog geen wijze bent, die boven het leven plaat en er met onaandoenlijkheid op neerziet, maar slechts een verbitterde, die erin woont en het anders zou wensen. Augustinus zou gezegd hebben, heer, Gij hebt mij een andere weg gewezen dan gij toegelaten hebt dat ik gaan zou. Allengs voelde hij zich vrevelig worden tegen de boeddhisten, net als een zieke die blij dat hij van zijn dokter de diagnose was en kwaal heeft vernomen, opeens bedenkt dat hem door die dokter geen genezing is beloofd. Shakyamuni was ongetwijfeld een groot man, maar zijn leer moest in de loop der eeuwen immers even erg verbasterd en versteend zijn als de christelijke. De oude was misschien een ernstig denker... maar dat zijn jonge, gezonde volgelingen het leven hadden overwonnen... de begeerte gedood... ach, wie zou zoiets geloven? Zeker komt het voor dat iemand de afzondering zoekt... uit weerzin tegen het leven... maar de meeste monniken, christelijke of boeddhisten... hebben geen ander motief voor hun afzondering gehad... dan hun luiheid. Die leer van de metempsychose is gekheid... En al dat gepraat over het verschil van het niet te willen leven en het anders te willen leven, is eenvoudig een spelen met woorden. Nee, klonk het in hem, sumangala na, wijst me het middel aan om de begeerte te doden eer hij zich heeft uitgeleefd. Om de teleurstellingen te mijden voor ze me hebben verlamd. Om mijn levenswil te smoren alleen door het verstandelijke inzicht dat hij me ongelukkig maken zal en maken moet... Een tik op zijn schouder stoorde hem in zijn overpijnzingen. Zich omwendend zag hij een heer van middelbare leeftijd en een jong meisje voor zich staan, beide geheel in het wit gekleed en kennelijk van Europese afkomst, schoon in het oosten, gebruind. De man, die pas aan boord was gekomen, sprak hem in het Hollands aan en het geluid van die taal gaf hem terstond een ongewoon aangename sensatie. Ik hoor dat u Hollander is en dat wij tenminste tot Singapore samen zullen reizen. Mijn naam is Verbeek. Ik heb de eer u mijn dochter, Anna, voor te stellen. Mijn naam is Satis. Vluchtig drukte hij dochter en vader de hand, snel zich afvragend of hij het wel aangenaam vond tot Singapore voortdurend in het gezelschap van die twee mensen te moeten blijven. Hij wist het niet. De man leek hem ruw en het meisje onbeduidend. Mooi, zei Lon, hè? vindt u niet? hij antwoordde dat hij nog niet over het eiland durfde oordelen. Het was zijn plan er terug te keren. In de weinige uren van zijn oponthoud had hij alleen een bezoek gebracht aan de hoge priester van de boeddhisten. Toen verbeek vroeg wat dat voor een stuiter was, vertelde hij alles van zijn onderhoud, en zodra hij geëindigd had, riep Anna uit, «Hé, hoe interessant! Daar geeft u zeker een beschrijving van!» Verbaasd keek hij eraan, en een weekgevoel van toeschietelijkheid verving eensklaps de voorzichtige terughouding, die hem tot nog toe tegenover zijn nieuwe kennissen had bezield. Een beschrijving? Weet u dan dat ik... Het meisje bloosde allerliefst. Verbeek lachte. Nee, die vind ik goed. Zijn er dan twee van uw naam en voornaam? We blijven in Indië toch wel een beetje op de hoogte. Ik zal u niet beweren dat ik al uw werken heb gelezen, maar ik ben uw naam dikwijls genoeg tegengekomen. Heeft u niet over Amerika geschreven? De laatste zin trok wel als een kille wolkschaduw heen over de zonbestraalde herinneringenreeks, die eensklaps bij de woorden al uw werken in zijn geest was verrezen. Maar toch hield de warm optillende welwillendheid aan, die plotseling als een sentimentele voorjaarstemming zich over zijn ganse gemoed had verbreid. Pardon, pardon, in Amerika ben ik nog niet geweest. Nu, dan zal ik me daarin vergissen, maar zoals ik zei, uw naam? Hoe heet uw laatste werk ook? Anna, kom, jij weet het wel. Anna leest natuurlijk veel meer dan ik. Ik zou er wat om durven verwelden dat ze alles van u kent. Het meisje bloosde weer diep. Alles, papa, is te veel. Als ik aan het opzommen ging, zou ik zeker het een of ander overslaan. Maar ik heb toch wel enige novellen van meneer Saatis gelezen en ook zijn roman Schijn en Werkelijkheid. Schijn en Werkelijkheid, juist, juist, daar heb je de naam die ik zocht. Het was Satis als had hij zich nog nooit zo gevleid gevoeld. Hij had het meisje wel willen danken en toch was haar geen woord van bewondering over de lippen gekomen. En gaat u nu naar Batavia? Nog altijd wist hij niet wat te doen na zijn aankomst in Singapore. Nu stond het eensklaps voor hem vast. Ja, dat is mijn plan. Verbeek vond het best. Dan gaan we samen. En weet u wat u nu eens moest doen? U moest eens een reisboek schrijven over Indië. Ik bedoel niet een opgedirkt verhaal vol verzonnen avonturen of een verbazend geleerd werk. Niets van dit alles. Wat ons ontbreekt is een prettige, populaire reisgids. Een boek dat je lust geeft om Java eens te gaan zien, dat praktisch is ingericht zonder vervelend te zijn en dat je naar de hand met genot nog eens herleest. Geloof me meneer, zo'n boek moest u schrijven. Daarmee zou u een goed werk doen. Als het plan u toelacht, dan maak ik me sterk u overal de nodige aanbevelingen te bezorgen. Ik heb zoveel relaties als ik maar wil. En ik zal u nog iets zeggen? Valt het werk naar mijn zin uit, dan zal ik het laten vertalen in het Engels, het Frans en het Duits. Nu, wat zegt u daarvan? Satis kon zich onmogelijk meer ontfeinzen dat hij van zijn nieuwe vriend niet de minste waardering van zijn schrijfkunst had te verwachten hij wist ook heel goed dat hij een paar maanden geleden zich met een nietszeggend frazetje van die man zou hebben afgemaakt hij hey, populair schrijven het plan had hem in de oren geklonken als voor een concertpianist de uitnodiging moet klinken om walsen te komen spelen op een bal toch werd hij er niet boos om en dit was niet uitsluitend toe te schrijven aan de joviale toon waarop verbeek had gesproken er was werkelijk in het voorstel iets dat hem op het ogenblik toelachte zou het geen aardig reisdoel wezen, en stelde het hem niet in staat, met behulp van Verbeeks aanbevelingen, veel meer te zien en te ondervinden dan iedere gewone toerist? Het was of hij het net ingebonden, met platen opgeluisterde boekje al in de handen van zijn Engelse en Franse reisgenoten zag. Hij ging dus een instemmend antwoord geven toen Anna uitriep: Maar papa, hoe kunt u nu denken dat iemand als meneer Satis een reisgids zou willen schrijven? Zouden ze in Indië artistieker zijn dan in Nederland, flitste het door zijn brein. Weer had hij het meisje wel willen danken voor haar opmerking. Ze leek een beetje opgewonden en dat stond haar heel goed. Wat had ze mooie gelijke witte tandjes. Verbeek liet zich evenwel niet uit het veld slaan. Waarom niet? Waarom niet? Je kunt niet zeggen dat ik bekrompen over schrijvers oordeel. Als ik en anderen de hele dag hard gewerkt hebben, dan willen we s'avonds ons wel eens ontspannen door aangename lectuur. We hebben dus boeken nodig. Een goed schrijver heeft recht op onze erkentelijkheid. Maar al haal ik nu mijn schouders niet op voor een roman of een novelle, een reisbeschrijving. Meneer Zater zal het ten goede houden. Een praktische en boeiende reisbeschrijving stel ik hoger. Heb ik geen gelijk? Zeg nu eens zelf. Het was zaad is of de zekerheid dat Anna hem begreep en voor zijn kunst anders voelde dan haar vader hem het toegeven aan Verbeek bijzonder vergemakkelijkte. Toch wilde hij het zo doen dat hij zonder bedan te zijn Verbeek in schijn, maar zijn dochter in de grond gelijk gaf. Het is moeilijk meneer Verbeek de betrekkelijke waarde van een roman en een reisbeschrijving met elkaar te vergelijken, maar dat wil ik u wel zeggen, ik ben heus niet te trots om een reisbeschrijving te maken. Nog een poosje spraken ze samen door over het plan, toen de gubere gongslagen opdreunden uit de kajuit. «Zakkerlood!» riep Verbeek uit. «Nu al etenstijd? Ik moet me nog in de kleren steken. Kom, Anna! Als u geen betere gezelschap heeft, meneer Satis, beleg dat aan tafel een plaats naast de onze. Ik zal mijn best doen, meneer Verbeek, om de hofmeester te vermurwen. Tot straks dan!» Vader en dochter gingen heen en Satus volgde iets langzamer, opmerkend onder het afdalen van de trap, dat Anna mooie schouders had en prachtig donkerblond haar. Er was ook iets eigenaardigs in haar gang dat hem prettig aandeed. Toen hij aan de tafel plaats nam, waren de stoelen naast hem nog onbezet. Ze sont des compatriotes à vous, n'est-ce pas? Ce monsieur est cette jeune fille qui sont venus à bord aujourd'hui? Het was een nieuwe overbuurman, een van zijn medereizigers uit de roeiboot, die de vraag stelde. Hij antwoordde bevestigend en praatte een beetje met de man door. Het was hem niet onaangenaam zijn afzondering van de vorige dagen voor Verbeek en zijn dochter verborgen te kunnen houden. Toen de laatste hun zetels hadden ingenomen, kwam het schip al gauw in beweging. Een flauw tochtje zweefde daarbinnen en weldra voelde hij weer het eentonige wentelen van de schroef, hoorde hij weer het eentone stampen van de machine maar alles deed hem nu heel anders aan dan tevoren het was of hij voor het eerst op een doel afstevende een doel waar allerlei nieuwe indrukken hem wachten waar hij pret zou hebben waar hij op zou leven tot een ander mens hij zag het achter singapore liggen als een mooi zonnig landschap en onwillekeurig moest hij aan zijn eerste spoorreizen denken... wanneer hij, na een tien maanden lang geregeld schoolgaan... door zijn ouders, voor vier weken werd meegenomen... naar de dagelijkse afwisseling van avontuurlijke tochten over hoge bergen. Net even verrukkelijk als dan het eerste stampen van de treid hem doorgehaald had... doordreunde hem nu het trillen van het schip. Verbeek schonk een fijne fles om te drinken op hun kennismaking... Na een onthouding van drie weken verhoogde dit glas zijn aangename opwinding. Even begon het schip te rollen. Naast hem ontspond zich terstond een gesprek over de tangage et le Roulie. Is u niet bang voor een beetje beweging, juffrouw Verbeek? Hij had haar zo graag naar boven geleid, neergevleid op zijn reisdeken en afleiding gegeven met zijn praten. O, oh, nee, meneer Satis, ik heb wel eens een storm op zee beleefd. Toen als iedereen ziek was en de stewardess het werk alleen niet meer af kon, heb ik haar geholpen zonder iets te voelen. Een flink meisje, dacht hij, heel anders dan zo'n Haagse dinerjuf. En ze ziet er waarlijk lief uit. Toch speet het hem dat hij haar niet kon bijstaan en troosten. Na het eten liep hij eerst een tijd lang druk pratend met vader en dochter op het dek heen en weer. En telkens als hij tussen de rieten stoelen doorging, waarin de eigenaars lagen te slapen of twee aan twee te kouten, moest hij denken, nu doe ik precies wat de anderen hebben gedaan die ik zo minachtend vijandig heb behandeld. Tegelijkertijd voelde hij in zich iets zegevierends, als lag er tegenover die anderen een onderscheiding in zijn vertrouwelijkheid met Anna en Verbeek. Toen eindelijk Verbeek van het lopen genoeg had, zette hij de wandeling alleen met Anne voort. Ze vertelde hem van Java. O, oh, het leven is er veel plezieriger dan in Holland, weet u. Dat zal u zelf ook wel vinden, als u maar over de eerste vreemdheid heen is. Ik zou in ons vaderland niet meer kunnen aarden. Zo'n klein, benauwd huis, zo'n slechte bediening, zo'n ellendig klimaat. Nee, nee, als u daarmee onze heerlijke natuur, onze verrukkelijke zonneschijn onze ruime woningen en onze overvloed en uitstekende bedienden vergelijkt, dan zal het u wel met mij eens worden dat het Hollandse leven bij het Indische afsteekt als armoede bij rijkdom. Al doorpratend schilderde zij hem haar bestaan in het hoge binnenland met zulke bewonderende en liefhebbende woorden dat in zijn geest een verleidelijk beeld verrees van een ideaal tropisch berglandschap waarin de warme lucht als doortrokken was van een fris, zielsblijheidwekkend aroma... Het leek in oogstredende schoonheid en verkwikkende kalmte op het decor om het boeddhistisch klooster. Maar de stemming was er gans anders. In plaats van de suffe berusting der volkomen abnegatie, de lachende tevredenheid van het willen en bereiken. O, hij moest het zien, dat land van kleur en licht. Hij zei haar dat hij erheen wilde gaan en een geruime tijd verblijven. Juist, zo moet u doen. Kom maar bij ons. Papa zal het zeker aardig vinden en u kan zo lang blijven als u wil. In Indië denken we over logies heel anders dan in Holland. We zijn veel gastvrijer en we vinden het plezierig voor onszelf, weet u? Als een arme wees die eensklaps door een rijk man tot zoon wordt aangenomen, voelde hij zich gestreeld en opgewonden door dit aanbod. Het speet hem dat hij niet dadelijk wat bloemen kon kopen en ze Anna vereren. Nog lang liepen ze al pratend op en neer, en toen eindelijk Verbeek zijn dochter kwam halen om naar beneden te gaan, was het satis te moeden als kende hij beide reeds jarenlang. Hoewel het al laat was, volgde hij hen niet naar zijn hut. Zodra zij verdwenen waren, zocht hij zijn stoel op en zonder meer uit te kijken naar de starren die weer helder fonkelden boven zijn hoofd, naar het in zwartheid verzwolgen land waarboven het ook nu weer flets lichtte en naar de groengele vonkjes die nog altijd snel optintelden en doofden in de wegschuimende zee, vleide hij zich neer en liet hij, starend naar het grauwe dak boven zijn hoofd, aan zijn denken vrije loop. Eigenlijk dacht hij niet. Het was meer een innerlijk zien van lieflijke visioenen die als zonnige landschappen door mooie genevels in de toekomst schenen op te blinken achter het Singapore waarvoor hij scheep was gegaan. Mooi zag hij Java, een tweede salon gelijk onder zijn vlekkeloos blauwe hemel, in zijn immerkoesterend warme atmosfeer, getooid met zijn eeuwige zomer. Ook daar waren steden waarin het, net als de Colombo, zo belangwekkend wemelde van mensen van allerlei ras, allerlei kleur, allerlei klederdracht maar niet als een vreemdeling liep hij onder hen rond het was er thuis hij kende er de winkeliers in hun magazijnen de voorbijgangers in hun wagentjes de ambtenaren de officieren de handelslui in hun huizen hoe interessant die nieuwe wereld en ook daar verrezen blauwe bergen frisheid afstralend van hun hellingen ook daar hieven slanke palmen hun waaierkruinen omhoog, spreidden bananen hun reusachtige bladeren uit, bonden een tropisch weelderig woekerende groei van grillige heesters en slingerende loten, de stammen en de dichte kronen aan een, zodat de wegen die er onder doorliepen loofgangen waren geworden? Heerlijk zacht overgroedend het geprikkelde oog en koel overschaduwend het verhitte lichaam. En ver achter die bossen, hoog tegen zo'n berghelling aan, lag het ruime, luchtige huis waarin hij ging verblijven. Daar zou hij buiten zijn van de morgen tot de avond, elke dag, heel het jaar rond. Hij zag zich al met Anna en Verbeek in het frisse morgenuur te paard stijgen, om rond te gaan dolen door de romantische bosjes, over de eenzame wegen, langs de geheimzinnige paadjes. Hij zag er zich in de warmere middagtijd... op de koele veranda zitten werken... om door de plechtige stilte... rustig blikkend in de spiegeling van zijn fantasie... ongestoord door één opdringende ergernis. Hij zag er zich tegen de avond weer... in het gezelschap van vader en dochter... welgemoed terugziende op de doorleefde dag... wachtend op een paar verafwonende buren... die geen redenen hadden tot vijandigheid... in wie er doen en laten hij belang stellen zou. En het was al vrede in hem... ...en om hem heen. Het was een staar zich gezond en behagelijk voelen. Het was een allengs weer oplevende in werklust en welzijn met mensen. Hij las de kritiek reeds die zei... ...dat zijn kijk op de mensen in het algemeen... ...gevoegd bij de onbevangenheid waarmee hij het Indische leven kon gadeslaan... ...hem eensklaps een zeer bijzondere plaats deden innemen... ...onder de weinige ernstige en artistieke schrijvers... ...die Indische toestanden zonder tendens behandelden en Anna juichte toen zij hoorde van zijn succes. Hij zag haar ogen schitteren van zegevierend plezier, en hij voelde dat er een zeldzame bekoring van haar uitging, een heel nieuwe, haast zou hij zeggen, een veel dieper doordringende dan hij ooit ondergaan had. Even dacht hij ook aan ander, nuttig werk. Wie weet of hij daar... Maar opeens was het hem of hij met een schok uit een droom ontwaakte. Verzwonden was het verleidelijk tafereel bleke spottende gedachten kwamen ervoor in de plaats en trokken vale lichtstrepen over zijn warmkleurige gemijmer. moest hij nu alweer op fata morgana aanhollen nog eenmaal de domheid begaan van te geloven dat er in het leven iets moois kon zijn en mooi kon blijven had hij dan niets geleerd was een enkel woord van de lof ja zelfs nog minder dan dit een blote zinspeling op zijn bekendheid voldoende om hem weer op te heffen uit zijn neerslachtigheid? en op te doen schuimen als uitgeschonken champagne waarin suiker wordt gegooid? Hoe zonderling ging het toch in een mens toe. Had niet van mooi nog het niets meer willende, bespiegelende leven hem toegelachen, gelijk het lichtglanzende raampje van een boerenhut in nacht en noodweer de verdwaalde reiziger toelacht? Had niet van mooi nog zijn afkeer van elke omgang met mensen hem alleen doen blijven, terwijl al de anderen in groepen rondzwierven door de straten en over de wegen van Ceylon? Hadden niet vanmorgen nog uitsluitend de doffe, drukkende beelden van het verleden... ...zijn denken beheerst, terwijl de toekomst voor hem verschoden lag in grauwe damp? En alleen door Verbeeks zeggen, we kennen u in Indië... ...hadden de nevels plaatsgemaakt voor bossen en bergen en steden en rivieren. Was er zonneschijn gekomen over de weg die hij gaan moest? Hadden zijn ogen zich van het verleden afgewend om verlangend uit te kijken in de aanzwevende dagen... ...spiedend naar mensen in wie hij belang kon stellen, zoekend naar werk voor zijn geest, speurend naar een doel voor zijn bestaan. Wist hij het dan nog niet, dat nooit het komende aan zijn verwachtingen beantwoordde, zou hij nu willens en wetens nieuwe, bittere ervaringen tegemoet gaan. Reeds verlangde hij naar het weerzien van twee mensen die hem twaalf uur geleden nog onbekend waren. Reeds verheugde hij zich op het kennismaken met een nieuwe maatschappij. Reeds droomde hij van een avontuurlijke reis door Java, als van een heldere, warme dag de zieke die een lange winter tussen vier muren heeft doorsuft. Ach, ach, waartoe al die illusies? En was nu al zo dikwijls in vertwijfeling neergezegen, al zo dikwijls hoopvol weer opgesprongen, om toch weer neer te vallen bij de weg? Zou hij nu werkelijk dwaas genoeg zijn om zich alweer te laten begogelen? Zou hij nu nogmaals iets gaan zoeken, iets gaan willen, iets gaan doen, iets gaan liefhebben? Hoe onzinnig! Ja, het zou zeker dwaas, het zou beslist onzinnig wezen. Zodanig je te verdiepen in de nietigheid van al wat des levens is, dat je onverschillig voor alles je dagen voelt zwinden, dit was immers het enige middel om zo smarteloos mogelijk door het leven te gaan, hij was ervan overtuigd. En toch, al wees zijn verstand hem de weg, zou het hem vergunst zijn die te bewandelen. Kon hij tot zijn dood toe blijven omzwalken, van het leven niets anders genietend en leidend dan de schijn, alle verlangens van zijn ziel versporend onder de lege hang naar verandering? Zo'n bestaan hield hij immers geen jaar vol, dan de volslagen afzondering zoeken, net als een monnik, en het geluk verwachten van het antrofiëren en wegkwijnen der nooit bevredigde begeerten en nooit voldane lust. Hij was er immers niet toe in staat. Voelde hij het niet duidelijk dat, ondanks al zijn denken en met zichzelf redeneren, in het diepst van zijn ziel zijn besluit al lang vaststond, wist hij het al niet zeker dat hij nog eenmaal van voren af aan in nieuwe illusies zou geloven, met koortsachtige drift aanstormen op een nieuw mooi geluk... en nog eenmaal, misleid door de sneeuwlaar die alle spitsen omsluit... de voet heenzetten over de vaste rand, neerploffen in de diepte. Ach, een mens is als een karrepaard. Onder de zweepslagen van het leven dat in hem woelt... spant hij zijn zenuwen, spant hij zijn spieren... trekt hij en trekt hij tot hij neervalt voor zijn last. Versuft en uitgeput blijft hij dan een poos liggen alleen nog maar verlangend nooit meer op te hoeven staan. Maar het leven geeselt de laatste krachten in hem omhoog en hij reist toch weer overeind. Hij spant zich toch weer in. Hij trekt toch weer aan. Hij sleept de wagen toch weer verder, want verder dan zijn verlangen naar rust, snerpten de slagen van het leven. Zo gaat het soms korter, soms langer voort, totdat eindelijk, ondanks het felste striemen van de rusteloze zweep, zijn laatste kracht hem begeeft... Dan, maar ook eerst dan, wordt zijn wens naar rust voldaan en voelt hij de slagen niet meer. Misschien had voor hem, Satis, alles anders kunnen zijn, indien zijn voorouders wat meer over de bedriegelijkheid van het leven hadden nagedacht. Hij kon gelijk hebben, die Sumangala, met zijn bewering dat niet in één leven het verstand, de macht erlangt, de begeerte te smoren. Nog was de opzwepende energie in hem te machtig. Nog moest hij voort, altijd voort strevende naar een doel dat hij nimmer zou bereiken. Misschien zouden de mensen als ze hem ooit een levensbeschrijving waardigkeurden... juist die energie in hem prijzen. Ze vereren de wilskracht en ze zien niet in dat juist die kracht belet... de andere oever te bereiken. Hij zag het wel in. En toch? Gelijk staal de armbloedige geen genezing brengt... wanneer zijn bloed het niet in zich opneemt... zo was hij, ondanks Boeddhas wijsheid, dezelfde gebleven omdat de leer niet in zijn bloed was overgegaan. En nu zou hij nog eenmaal onder de mensen terugkeren om weer te gaan streven naar hun lof, om weer te gaan bouwen aan hun Babelse toren, om zich weer te gaan ergeren aan hun bedriegen en bedrogen willen worden, om weer mee te gaan schreeuwen in hun verwarring van talen en om eindelijk ook in die nieuwe wereld de eilandjes te onderscheiden waarop ieder eenzaam gevangen zit. Zou hij er zich nu beter in kunnen schikken, zou hij althans tevreden kunnen zijn met zijn nederige, door anderen hem toegewezen plaats, beseffend dat zijn krachten niet hoger rijkten? Zou zijn ijdelheid zich niet meer tot vertwijfelens toe laten ontmoedigen door een afkeuring, wetend dat het meten met één en dezelfde maat een onmogelijkheid is voor het uiteenlopend denken? Zou hij nu eindelijk in waarheid alleen voor zichzelf kunnen werken, voedend dat alleen zelfbevrediging bevrediging heten mag? Zou hij als Pastra, glimlachend kunnen berusten in hetgeen is, willende wat hem mogelijk was, doende wat hem goed leek, zonder te vragen waarom. Zou hij misschien die Anna werkelijk lief gaan krijgen, haar trouwen, vader worden, het leven toch voortplanten als Jan en alle man? Het lachte hem nog maar flauwtjes toe. Maar morgen? Rusteloos eentonig stampte de machine, Tunga-tunga, tunga-tunga, tunga-tunga. Rusteloos eentonig beefde het stugge plankier onder zijn voeten. Rusteloos eentonig sneed het hoogstille schip door het opklotsende water zijn breed uitschuimend spoor. Einde van op zee Einde van zes novellen van Marcellus Eemans